1: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho
2: sus consejos. Oye, amigo, pues estuvo muy, conmo- muy conmovedor, creo yo, este, este episodio. Muy interesante, realmente, la historia pues, del padre Luis Zavala y también de, de la doctora Gabriela que nos acompañó. Yo me quedé impactado, ¿eh? o sea, porque se me hace que tienen una cantidad de trabajo impresionante por delante o sea, como que pueden sentir que su esfuerzo es mínimo y, pero pues bueno, cualquier persona que a veces llega ahí a la casa del migrante, o sea la diferencia total que le pueden hacer en su vida
1: Sí, realmente digo, como que al principio a lo mejor la la plática, como que era mucho tratar de entender cómo está la cosa la labor con los migrantes, con el padre pues el padre Luis que la verdad fue una muy grata sorpresa que, que viniera esta doctora Doctora Gaby Que que trae todo el tema de investigación Al final el tema es Cómo la iglesia está haciendo cosas O gente dentro de la iglesia De forma muy profesional eh, ¿Para qué? Pues para una causa Que es una causa evangélica A mí cuando estaba platicando No sé, como a la mitad de la entrevista Para un poquito más adelante De varias cosas muy concretas de ejemplos eh, digo, y vi también que tú andabas lagrimando un poquito
2: es qué nombre no, eso pero, de la empatía por el migrante
1: me, sí. me a mí me como que ya me cayó mucho el 20 varias cosas
2: que dije estamos digo, yo
1: pensando a lo mejor no puedo hablar por todo el mundo pero estoy para el perro en mil cosas no leyendo el evangelio y viendo y tal pero pues en la comodidad de la casa y de ir los domingos a misa oh, sí pues voy entre semana y el santísimo etcétera pero la, la, las horas de misericordia, la forma en la que platicaban, nos platicaban, yo creo que van a, digo es, un, es una es una plática muy diferente esta a cualquier otra que hayamos tenido y yo creo que vamos a tener un buen rato y yo creo que van a disfrutar, vamos a aprender mucho y pues hay muchísimo trabajo, a lo mejor van a tocar temas fibras sensibles, este, y pues al final el, la cosa es acción teoría no teoría ¿no?
2: Sí, muy padre. Y, y esperemos, bueno, ahí algunos de ustedes que lo escuchen y, y se inspiren a ver cómo pueden ayudar esta causa o otras causas similares. Eh, a mí me dejó bien movido. O se acabó la entrevista y así como que bien prendidos de ver cómo podemos hacer para, para echarles la mano. Muy padre. Muy sí, padre. se
1: pone muy, muy a gusto. Eh, pues no sé, eso al final también ya, ya más, más, en, más en la onda. Pero bueno, disfruten.
2: Ánimo. ¿Cómo están, hermanos? Pues gracias por acompañarnos. Estamos aquí felices de iniciar este nuevo programa. Eh, como ya saben, pues estamos aquí platicando con el padre Luis Zavala, la doctora Gabriela Zamora. Eh, temas muy interesantes, eh, principalmente alrededor del eje migratorio. Y eh, aparte
1: con la casualidad de que hoy, digo, que se va a publicar después, pero hoy es el Día Internacional del Migrante, ¿verdad? Así es. Ahorita Qué nos padre. platican un poquito más de, del porqué de la fecha, de dónde salió. Muy bien, Pero pues, pues hay que
2: prepararnos para, para arrancar una oracióncita. Nos ayude, en el
1: Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros esta esta noche, en este momento. Señor, te pedimos que seas tú el que el que, pues, el que hable a través de, de nosotros, que podamos estar abiertos a escuchar todas estas pues, verdades eh, que vamos a escuchar hoy, que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra mente para, para poder hacer vida el evangelio hoy en día.
2: Amén. Acompáñanos Padre, amén. Muy bien, oye pues la pla- quiero comentarles público conocedor, que la platiquita antes de empezar a grabar se puso muy buena, entonces tuvimos que interrumpir abruptamente para.
1: deberíamos de tener una una camarita aquí para hacer los especie de bloopers para
2: que salgan después. Sí. porque Que nos ha pasado
1: en alguno que otro, ¿verdad?
2: Sí. Este, pero bueno, pues a ver, entremos en materia. Te cedo, Urquí.
1: Oye a ver, pues para empezar, la primera vez que vamos a estar, bueno, que estamos con, con dos entrevistados, eh, si quieren presentarse para empezar muy de una forma muy de una forma muy rápida. Ahorita vamos a entrar un poco más a al detalle, eh, pero si quieren presentarse un poquito, nada más tema básico. Cada quien.
0: Soy el padre Luis Eduardo Zavala, director fundador de Casa Monarca, ayuda de humanitaria del migrante. Yo
3: soy Gabriela Zamora. Eh, Colaboro en Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, estoy a cargo del Área de Educación y de Investigación en Casa Monarca y también colaboro en un centro de investigación, el Colegio de la Frontera Norte, estoy a cargo de la Especialidad en Migración Internacional.
1: Muy bien, ahorita nos platicas un poquito más, qué quiere decir todo lo que dijiste (risa) en la la realidad.
3: Muy bien. Una,
2: Una duda rápida, ¿esto es, digamos, tu tiempo completo? ¿Estás entregada a tiempo completo a estas ¿Cosas
3: que acabas de comentar? 100%. Qué, sí, qué a Casa Monarca, la verdad es que es un trabajo que no es un trabajo, es un placer hacerlo y es de tiempo completo. El, creo que, sobre todo, trabajar para otras personas, como todos lo hacemos, pues amerita estar de, de 100, ¿no? No solo es en el tiempo, sino también en, en la mente y en el corazón.
1: Sí, iba a decir, vale. es tu day job, pero yo creo
2: que debe ser... Día,
1: noche, fines de semana, sí. etcétera, etcétera. Pero
3: no se siente, es un placer, la verdad.
2: No, pues es que cuando disfrutas tu trabajo, pues toma otra dimensión. No, y cuando
1: tiene más trascendencia, ¿no? Pero bueno, ahorita claro. nos ahorita nos platicarán. A ver, padre, pláticanos para empezar un poquito de ti. Eh, ahorita, pues traemos muy, muy en boga, digamos, el tema de los migrantes, aunque no es un tema de ahorita. Tú... Tienes una especie de carrera, tú, para, pues, para empezar, eres sacerdote diocesano, ¿correcto? Así es. ¿Hace cuánto te ordenaste? 27 años. 27 años. Y luego, ¿tú dabas clases antes de ordenarte? ¿Eras, cómo, ¿Cómo estuvo eso? Platícanos un poquito cómo estuvo tu camino la, por la el docencia... mundo académico y, y luego derechos humanos, inmigrantes, y platícanos un poquito ahí tu camino. Claro que sí.
0: Eh, la docencia fue siempre una expresión del ministerio como Jesús Maestro, que siempre es parte de de tu vocación. Eh, Pero el proceso pues lleva años, Eh, me gustó estudiar, me enviaron a prepararme, Eh, estuve estudiando una maestría, un doctorado. En Roma. En Roma, sí es. Eh, Migré del tema diplomático en la Santa Sede porque buscaba en una etapa de mi vida ser embajador del Papa, en ese momento
1: o sea, estabas estudiando para ese camino es exactamente de
0: y después me di cuenta que no era lo mío regreso y me incorporo al área académica me llaman a me envían a San Juan Bosco ahí en San Juan Bosco llego ya con con eh, terminado mis estudios de esa o sea, fue tu primer
1: parroquia y ya regresado ya
0: regresando a estudiar y ahí fue como me invitan a ser profesor en el Tecnológico Monterrey. ¿Qué, qué, ¿Está a aquel lado? Exactamente. Primero en <risa> y la y pasión univers- <risa> universitaria y después ya en la docencia. Entonces, eh, lo que había comenzado en, como maestro en la preparatoria del TEC en los años 80, mm. después ya en el año 2000 eh, se volvió parte de mi labor, eh, la, la de ser académico e in- investigador en lo que. Precisamente el TEC abre una escuela de medición pública y política pública. Te
1: tocó esa transición.
0: Hoy escuela de, de gobierno y transformación pública. Y empezamos a colaborar eh, precisamente en el área de derechos humanos. Porque eh, venía yo también con esa especialidad en el tema de derechos humanos. Y migrar del área diplomática y de resolución de conflictos al área de derechos humanos fue un paso natural. Pero que sí tiene un, un elemento importante del discernimiento espiritual porque de alguna manera pues es como base fundamental y cumpliendo la voluntad de Dios. Uh-huh. Al fin y al cabo dirá San Ignacio Loyola que lo importante es ese discernimiento que te lleve a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, en esa búsqueda que todos hacemos y en ese discernimiento, ¿cómo llegó al tema migratorio? Pues muchos años el tema de derechos humanos. Después uh, me invitan a ser profesor en la Universidad de Yale en, con Erico, en un programa que tenía el TEC de intercambio me quedo como profesor eh, me invitan eh, a quedarme ahí durante dos años y viene un discernimiento si quedarme como capellán en la universidad y al mismo tiempo como profesor o regresar a, a Monterrey en una etapa crítica de una crisis de derechos humanos que, ¿Qué, año, eh, ¿qué año fue esto? 2000, eh, cuando yo regreso aquí a Monterrey, 2013 ok entonces, de 2010 al 2012 estuve en el sí. ya como visitante y capellán en la universidad. En ese momento me, dis, me digo, bueno, en un proceso de instrumento o me quedo aquí para ser capellán y profesor o regreso a México para colaborar con al, en algo, pues a, a la justicia en el país, ¿no?
1: Aplicar y, las cosas, dices. De sí. alguna
0: manera, de la teoría, de la, una comodidad de universidad, de un centro de investigación, de un debate eh, con Academia. alumnos y de mucha experiencia académica y de investigación muy rica una, es una universidad ranking global eh, gracias a, a esta experiencia viene ese discernimiento regresar entonces a, a Monterrey eh, el señor arzobispo me pide que si quiero seguir en la parte académica puedan ubicarme en la parroquia y es cuando me envía a Santa Catarina
1: oye pero a ver me aguanté varias veces de hacer, de interrumpirte, padre. ¿Cómo funciona? O sea, ¿es normal que un padre así se vaya, o sea, a, a una universidad de, de otros, pues de otro país para empezar? O sea, ¿cómo funciona eso? Sin en que Europa aprobarte, es, te da permiso el, es más el arzobispo y, y luego más, porque platicábamos con, con otro padre, eh, el padre Alex, eh, que nos platicaba que hay una especie de. Cómo, cómo nos platicaba pues como el que trae, se, fu- se la fue fue a la
2: universitaria de hecho o sea, que de se, fue,
1: okay. se fue se okay. fue allá y como, como las empresas bueno nosotros es lo, lo, rele- lo relacionamos mucho okay. con okay. las empresas que como que pues te becó el arquiesa de Monterrey pues ahora tienes una especie de obligación claro. a que estudiara aquí por Roma estudiar ¿No? Biblia Ok. Ah, sí. Ah, sí. sí este y como que le decía pues digo obviamente la porque te puede mandar a donde sea no uh-huh. pero tu tema en est- entonces cómo digo naturalmente se dio por el tema del TEC, pero ¿cómo era en relacionar? ¿Cómo, cómo funciona eso?
0: El, el proceso fue, bueno, te tengo que confesar que el también fue un poco de resistencia.
1: Claro, en el no es sentido de estás variando brecha en de, muchos
0: caminos. De ser coherente con lo que desde el fondo del corazón eh, hay una verdad, pues que tú tienes que seguir, ¿no? Y entonces en esa resistencia, pues hubo una necesidad de seguir esa verdad. Y en ese proceso eh, fue cuando le digo al arzobispo, bueno, yo quiero desarrollar mi trabajo pastoral a través de la Academia de la Investigación. En eso eh, es el mismo proyecto pastoral que me lleva, y con un permiso, a a la Universidad de Yale. Y después, regresando, es cuando me dice, está bien, puedes seguir tu vocación académica de investigación, pero en una parroquia donde pueda yo identificar o cuando me pregunten, en dónde está el Padre, puede decir en tal parroquia. Al llegar a esta comunidad, precisamente fueron dos momentos de discernimiento. El primero, el lugar geográfico, por Santa Catarina llega el tren, o una parte del tren llamado La Bestia, en donde se bajan migrantes. Y todos los días llegaban a la parroquia a pedir ayuda, apoyo, dinero, comida, a las personas migrantes, un lugar donde estar.
1: ¿Cómo se llama la parroquia?
0: Santa Catarina Mártir está a la entrada de Monterrey, por donde entra el tren. Eh, Y el otro momento, y quizá crucial, fue el eh, informe del relator de Naciones Unidas, perdón, del relator del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hizo un informe sobre la la movilidad humana en México, y se presentó ese informe en Saltillo. Cuando yo voy a la presentación del informe, leo el informe del 2015, donde recoge una serie de experiencias, datos, números, estadísticas de los migrantes en México. Al leer el informe me doy cuenta que verdaderamente había que hacer algo. Pero hubo otra coyuntura también, pues esas que Dios nos sale al encuentro, el año de la misericordia. El Papa proclama el año de la misericordia. ¿Y cuáles son estas obras? Dar de comer al hambriento, dar de ver al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino visitar al encarcelado.
1: Que a veces nos quedamos en el catecismo, con, con eso ya nunca las volvemos a deja tú practicar ni escuchar como católico.
0: Sí, y es el final del Evangelio de San Mateo, del juicio de las naciones que tiene que ver cómo vamos a ser juzgados por el amor, mm. el amor al prójimo, porque San Mateo en su intención de mostrar a Jesús es verlo en los demás. Esa es la, la intención de San Mateo, que veamos a Cristo en nosotros Por eso él está hambriento, sediento, hambriento, forastero, encarcelado, desnudo. Y en ese año la misericordia el Papa nos insistió en esa idea. Y fue muy curioso, había hecho el intento antes, en 2014, y no funcionó. Fue hasta el 2015, en las misas, que empezamos a invitar. Y llega una señora que me dice, hoy coordinadora de la casa, padre yo voy a las vías, ahí le llevo cuando vengo de mi trabajo, sándwiches y comida a los migrantes vamos a, a hacer esto y yo quiero trabajar con usted. Hoy la señora trabaja en la casa como la coordinadora eh, de la operación de todos los días de la casa y con una sensibilidad muy especial en identificar a los migrantes. Y ella platica su experiencia, que se dio cuenta que el señor le llamaba a esto porque ella vio a un migrante que lo bajaban de un tren eh, en forma de cruz, herido, golpeado, y dice que él vio a Jesús en ese inmigrante, que por eso eh, empezó a hacer esta, esta labor. Y fue cuando acude a misa a su mamá y le dice, oye, ahí hay un padre que hace lo mismo que tú haces. Y así fue como empezamos la labor eh, y como iniciamos. Primero con un hombre que se llamaba Casa Guadalupana de Santa Catarina, porque era una asociación civil que un padre eh, había hecho o creado y que me dijo, puedes usarla. Y entonces empezamos a utilizarla con esa intención como hace un acta constitutiva para poder empezar a generar eh, recursos para los migrantes. Después, en el proceso ya de consolidación de la casa y de ampliación, digamos, de nuestra labor, empezó a crecer el número de personas involucradas y después los días en que empezamos a ofrecer comida, eh, primero un día, después dos, después tres, después ya fue insuficiente en la parroquia, no había espacio, y el párroco nos dice pues ya hay problemas porque queremos este espacio, entonces eh, decidimos rentar una casa a cuatro cuadras de la parroquia, casa que hoy sigue funcionando como casa provisional. Nosotros somos una casa que no tiene casa para los hogares migrantes porque nuestro trabajo es itinerante Nosotros vamos a las vías del tren y a los cruceros en donde están los migrantes. Y así fue como, como comenzamos esta labor. Esa fue el año de la misericordia, el informe relator de... de de la Comisión Interamericana sobre México en el contexto de las personas de movilidad, los datos, números y estadísticas y violaciones de derechos humanos de las personas migrantes, que ahí están documentados, nos llevó al, al inicio del año la misericordia a presentarle al señor Subispo este proyecto, a lo cual dijo, es el año de la misericordia. Con todo junto
1: no había como decir que no. Exacto, y él dijo,
0: es el año de la misericordia, eh, geográficamente es un lugar eh, idóneo, quiero que sea gente en la comunidad, y, y hoy en día es gente en la comunidad la que sostiene en la mayoría de los más 50 voluntarios la labor de Casa
1: Monarca. Y ahora estaba viendo que fue en, en octubre, salió que fue una nota que ya van a construir el próximo año.
0: Exactamente, durante esos tres años eh, nuestra labor fue consolidar un equipo de personas que pudieran, de alguna manera con su expertise, pero también al mismo tiempo con su conocimiento, a ampliar su labor, el área de investigación, la doctora Gaby Zamora... ...y en el área jurídica, una abogada y luego otra abogada... ...y ahora una tercera abogada. Y también en el área operativa, los más de 50 voluntarios. Eso eh, llevó al alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados... ...al ver nuestra labor, querer apoyarnos para construir una casa. Y así fue como a través de dos donativos em, que hemos recibido... ...de una persona que también vio nuestra labor en los medios, y decidió apoyarnos con una eh, buena cantidad de recursos porque quería de alguna manera que nuestra labor, que no era asistencial, y es importante,
1: ahorita quería preguntar nuestra por, por labor
0: no es asistencial. El Papa lo dijo también en la Jornada Mundial del Migrante hace dos años. Para ayudar a los migrantes hay que conjugar cuatro verbos. Acoger, proteger, promover e integrar. Todo ese proceso es cuando nosotros asumimos esa esa propuesta del Papa como nuestra misión. Y hoy en día somos una organización que acoge, protege, promueve e integra a las personas migrantes y defiende sus derechos humanos. Esa es la misión de Casa Monarca y Humanidad del Migrante.
1: Oye, y en esa parte, por ejemplo, bueno esta persona que dices que, que apoyó... Bueno, me voy a ir a la pregunta anterior. ¿Decías que fue el, el relator eh, el que está apoyando el proyecto principalmente? El relator ¿Pueden... fue
0: quien hizo este documento durante un año para mostrar o evidenciar el, el fenómeno migratorio en México. Ajá. El contexto de la movilidad de la personas. Tú era otra
1: figura, pero dijiste otra figura de los derechos humanos. Al Alto, la Alto de Oficina Comisionado ah, de las Naciones Unidas para los sí, Refugiados. en el, en el eh, sistema... O sea, base en, en Nueva York o en
0: México. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es una oficina que surge eh, con, con un mandato que dan los gobiernos para atender el fenómeno de los refugiados en el mundo. Después de la del sistema de protección legal de derechos humanos a nivel internacional, se crea otro sistema de protección exclusivamente para refugiados basado en la Convención Internacional para la Protección de las Personas eh, Refugiadas de 1958. Uh-huh. Mediante esa convención en donde los países después de la posguerra decidieron pues f- eh, formar o crear esta organización con la única intención de ayudar a los refugiados desplazados por los conflictos, las guerras y la violencia. Así fue como surge eh, el-, el ACNUR o la ACNUR.
1: Eh, ellos vamos a estar ahí a poner unos links de tomos en los show notes. establecen
0: una oficina aquí en México porque Mo- mm. México y Monterrey también se han vuelto una ciudad atractiva para el refugio porque ingresan por nuestra frontera sur más de 400.000 personas que en su mayoría huyen de la violencia, de la pobreza, de la inseguridad, con mejores condiciones de vida. Esos datos que cada día nos eh, hemos estado consolidando a través del Banco Mundial, del eh, Foro Económico de la Voz, del Alto Comisionado, donde tenemos datos estadísticos. De, por ejemplo en los índices de criminalidad en Honduras o en El Salvador de los países más violentos del mundo con el hecho de conocer la tasa de criminalidad eso nos hace ver por qué la gente huye de esos países y por eso este éxodo de migrantes que en los últimos 20 años y que ahora a, tuvo una relevancia por el contexto de las caravanas pero que el fenómeno tiene mucho más tiempo
2: claro, claro. claro. yo tengo una duda padre Eh, en todo su eh, en todo el trabajo diario que tienen en en la casa monarca eh, obviamente comentó pues está el tema de los donativos y demás pero eh, procurar eh, alimentos y no sé ropa y todo esto que que se vaya requiriendo eh, tienen lo hacen directamente ustedes o también hacen algún tipo de alianza no sé con el banco de alimentos o algo así de pues hecho, para...
0: a través, fue muy, muy, eh, fue muchas muchas coyunturas, pues digamos, las cuales nos hizo darnos cuenta que Dios quería esta labor, esta obra. Llegan unos chicos a hacer un trabajo a, para ayudar a la casa y se dan cuenta que nosotros no tenemos relación con Cáritas. Ellos nos hablan de un convenio con el Banco de Alimentos y nos empezamos a darse que de 10 mil pesos mensuales de alimentos gracias al Banco de Alimentos de Cáritas. Sí. eso nos eso significó simplemente alguien que nos dijo que ahí en Caritas pueden ayudar, no tienen que gastar tanto en comida y así fue y así eh, fue cuando nos hemos dado cuenta cómo Dios ha ido interviniendo de muy distintas maneras para ayudar a sus hijos e hijas migrantes, eso a todos en la casa nos, no nos deja de sorprender cómo eh, Dios eh, y especialmente en estos momentos eh, al ver la situación de Bull, tanta vulnerabilidad de hermanos y hermanas nuestras Eh, va poniendo las gente, las personas esta señora que nos dio un donativo grande, más eh, la CNUR que vio nuestra labor y nos reconoció también con otro donativo que nos va a permitir comenzar la casa y con ello tener un presupuesto que es del 60% para poder comenzar la labor
2: ¿El resto del presupuesto cuál es el plan de procuración? El presupuesto está sobre 19 millones de pesos Ah, pero ¿cómo es... Ver, el, va 40 ver...
1: restante, el 40% restante, ¿cómo lo van a recaudar?
2: Esperemos
0: uh, llevar a cabo muchas campañas, eh, sobre todo concientización de Monterrey, pero también donantes internacionales. O sea, son... Ah, ya, también. Ahorita la idea es ahora buscar hacia...
2: Activamente ya están en esta labor de procurar estos ya. fondos para bueno, vamos a subir okay. ahí también las notas para quien esté interesado. Okay. ¿Dónde va a estar la casa?
0: La casa va a estar en la colonia llamada El Mirador. En Santa Catarina, cuando uno va por la carretera, la autopista Santa uh-huh. Cata- eh, a Saltillo, a nueva, abajito, pasando la Huasteca, ahí hay un terreno que nos dio el arzobispado, ahí hay una capilla que se llama la Capilla Corpus Christi, que pertenece a la parroquia de Santa Catarina, a donde ya celebramos los domingos, uh-huh. y ahí en ese terreno, que es un terreno municipal, que en comodato se nos dieron 6.000 metros, eh, atrás de la capilla se va a construir la casa. ¿Por
2: cuánto tiempo? Se los, 30 los... años, dice la ley. Ok. Oh, pues
1: qué iba a preguntar que cuál ah. era el papel de la arquidiócesis en este el pues, señor arzobispo
0: en una, en una de las visitas a la casa con una legítima preocupación de poner a disposición los bienes de la iglesia para remediar los grandes suf- sufrimientos de tanta gente fue, dijo que hay que hacer algo y entonces empezamos con un terreno municipal en comodato a la iglesia a que se regularizara para que fuese un comodato a casa monarca para mm. construir eh, la casa del migrante.
2: Oigan, haciendo un switch aquí de plática, me encantaría, doctora Gabriela, que nos platicara en qué momento eh, pues, te pone Dios en el camino este, este apostolado, cómo fue que, que cruzaron caminos.
3: Bueno, eh, la verdad es que sí ha sido como bastante, un, un, una coyuntura muy afortunada y Bueno, yo estaba trabajando con personas, con niños y niñas migrantes, ya tengo varios años y mucho de lo que hacía tenía que ver con investigación de los niños centroamericanos o de los niños mexicanos que eran retornados. Y entonces en este hacer, bueno, aquí en Monterrey no había albergues en ese entonces para niños migrantes, no existía todavía Casa Monarca y fue mucho en ese proceso y yo también tenía otro amigo Ay, tengo... perdón,
1: pero tengo que interrumpir en esta parte que quería hacerlo desde hace rato esa esa parte que acaba de decir que aquí en Monterrey no había Saltillo tengo entendido que lleva un buen rato con cosas así temas de derechos humanos, inmigrantes y demás, digo, ya sé que era mucho pues por el, por el obispo, ¿verdad? Pero pero Precisamente a lo mejor aprovechando aquí, o sea, ¿qué tiene Monterrey o qué tenemos los regios que que, que que ni por la sociedad civil o la iglesia o qué? O sea, ¿por qué no había nada hasta súper recientemente que se hacen estos esfuerzos? O sea, digo, tú como la investigadora académica, platícanos esa parte que seguro has visto.
3: Con todo gusto. Bueno, pero primero una cosa, Saltillo empieza porque el padre Pedro Pantoja que es el padre que está lleva la casa del migrante de Saltillo, él empezó muchos años atrás con eh, la casa Emaús en Ciudad Acuña, porque por Ciudad Acuña, Coahuila, retornaban a migrantes mexicanos. Y en todo este fenómeno de la migración particularmente en México, ha sido la sociedad civil quien se da la tarea de empezar a apoyar a las personas. Y en esta sociedad civil, el 90% es la iglesia católica quienes dan esta ayuda. Antes de que existiera ley de migración, antes de que existiera cualquier albergue, fue un albergue en Tijuana de los escalabrinianos el primero que empezó a retomar. Y después de estos han sido Diferentes. ¿Más o menos de
2: qué año estamos hablando?
3: Estamos hablando del 90, mm. más o menos, cuando empiezan y que también fueron durante los 90, sobre todo en el 98, eh, 98 99, los índices de, de retornos de personas mexicanas eran, mucho. eran muchísimos, eran más de 1.200.000 retornados por año. Entonces, mm. ahorita que andamos con una cifra de más o menos de 180.000 personas, eh, pues digo, es alto, no es tanto el número, porque en todo el tiempo estamos hablando de personas y eso es algo que no debemos de olvidar. Pero lo que sí ha cambiado eh, más que estas cantidades son las condiciones, cómo se hacen las cosas y también las condiciones en cómo se llevan a cabo las migraciones. México es un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes, pero lo que estamos viendo es que cada vez las migraciones... Por una parte, lo que lleva a las personas a migrar, a tener que tomar esta decisión, que son tres factores fundamentalmente que tiene uno, como mencionaba el padre, pues los altos índices de violencia, y por violencia estamos hablando de violencia social, violencia familiar. Eh, Ese es uno. El otro tiene que ver con la pobreza. Las personas no se quieren ir, pero cuando no hay trabajo, cuando no hay qué comer pues es una razón fundamental, y la tercera tiene que ver con los deseos de reunificación familiar. Esas son las tres causas. Mm. Y volviendo a tu pregunta, ¿de por qué Monterrey? Monterrey, si bien siempre ha sido una ciudad de migrantes, siempre han venido de todas las empresas, o estudiar, etcétera, nunca había sido considerada como una ciudad de migrantes. Y estamos hablando de estas otras personas migrantes que han tenido que salir y que sus condiciones migratorias o de ingreso al país son de manera irregular. Entonces Monterrey no había sido percibida por eso. Otra de las razones tiene que ver con las rutas migratorias. En México hay tres grandes rutas. La del Pacífico, que va, digamos, de, de Centroamérica y llega hasta Tijuana o Mexicali. La segunda ruta es la ruta del centro, igual tomemos de referencia la frontera de México en Chiapas con Guatemala y eh, va por el centro del país, eh, imagínense Ciudad de México y el fin es Ciudad Juárez. Y la tercera ruta, que es la más utilizada por las personas de Centroamérica, específicamente por las personas de Honduras y después de Guatemala, es la ruta del Golfo. La ruta del Golfo empieza igual en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas. Pero después de este lamentable evento, de el de San Fernando Tamaulipas, que todos conocemos. ¿Cuántos que,
1: años son ya? ¿Ya serán ocho, como 10? Ah.
3: Ocho años.
1: 23
0: de agosto del 2000. Diez. 2010, perdón.
1: 2010. Eso empezó a ajustar, digamos, el patrón de por dónde, o, o no, los caminos.
3: Ahí fue donde se evidenció. Las cosas que viven las personas migrantes ah, en nuestro país
2: Hay que platicar rapidito el contexto, para
3: el, el contexto sobre este evento El contexto de lo camión? que pasó en San Fernando, Tamaulipas Es que eh, la delincuencia organizada eh, tomó un camión donde iban migrantes Y las personas migrantes no quisieron ser parte de la delincuencia organizada Los forzaban, que es lo que les pasa a los migrantes ¿Y qué fue lo que resultó? Los mataron. Mataron a 72 personas, dos sobrevivieron y gracias a que estas dos personas sobrevivieron, una de ellas pues dio, por por gracias a Dios, con, con los militares y pudo evidenciar y es donde se pues se dieron cuenta de, o más bien, donde nos dimos cuenta de lo que vivían las personas migrantes. Y sí,
1: por ellos dos, porque hay muchos enterrados. Hay muchísimos.
3: ¿verdad? Y después de este lamentable evento, es donde México empieza con una ley de migración y empieza a tomar ah, un rol apenas, mucho o sea, más activo. A partir
1: de ahí que fue el... Ah, mira. El,
3: sí, la ley de migración se hace en 2011 y empieza en 2012. O sea, super súper nuevo. Entonces, sí, y bueno... Aquí en Monterrey ya pasaban personas migrantes, ya existía Casa Nicolás, pero inclusive la sociedad regiomontana no los percibía. Ahora, después de ese evento, cambian las rutas migratorias y muchas personas empiezan a transitar por Monterrey. Pero todo este proceso también va cambiando. No, No todas las personas migrantes quieren llegar a Estados Unidos. Lo que en realidad busca una persona migrante es lo que todos nosotros buscamos, tener una vida digna. Es lo que ellos buscan. Entonces y cuando de hablamos
1: parte. de migrantes, aquí en particular, digo, sé que pues en Estados Unidos migrantes pues piensan en general mexicanos, pero aquí de quienes estamos hablando no son de otros mexicanos del centro y del sur. ¿Sí? Estamos hablando del grueso, ¿es Centroamérica? No. ¿Cómo, se, cómo está esa división? Más o
3: Increíblemente o menos? Eh, lo que tenemos aquí particularmente en Nuevo León es primero, gran cantidad de las personas migrantes son migrantes internos, que vienen de otros estados y se quedan aquí. Después de este grupo, tenemos otro grupo importante, que son los mexicanos que han sido retornados, los retornan por diferentes fronteras, la política de Estados Unidos es los van a retornar por la frontera más alejada de donde los encontraron. Es decir, si te encontraron en San Diego, lo más seguro es que te te retornen por Nuevo Laredo, para que no tengas redes y no vuelvas a cruzar Y el tercer grupo de personas migrantes, contrario a lo que pensamos, son las personas de Centroamérica. Y de ellos, quienes más tenemos son personas de Honduras. Pero lamentablemente nuestros imaginarios, ya hace rato que lo comentaban, y bueno, creo que el padre puede comentar mucho sobre ello, existe... Eh, no solo xenofobia, que es esta fobia hacia los extranjeros sino también existe un gran desconocimiento de quiénes son las personas migrantes, por qué migran y todo esto genera una serie de prejuicios y estereotipos a una población que la realidad es que nadie que está huyendo porque no tiene condiciones, quiere llegar a otra ciudad a hacer algún tipo de disturbio, ¿no? lo que quiere realmente es vivir dignamente, por eso salió
1: Oye, ya, digo, qué bueno que diste la pregunta para donde iba es precisamente, digo, son temas medio sensibles, padre, pero platícanos, eh, digo, como mexicanos, pues como regiomontanos en este caso, pero nos escucha gente de de todos lados, eh, y en específico, pues como católicos, eh, tenemos una, pues digamos, una visión muy reducida de, a lo mejor, de nuestro papel en la sociedad, por un lado, y lo de nuestra, pues digamos, Encomienda evangelista, eh, digo, evangélica, perdón, que pues es la que dice de a finales de, de Mateo, ¿no? Este, como, digo, ya sé que somos un, en, en general, eh, pues, pues estamos llenos de, in, de incongruencias, etcétera, pero, pero a ver, digamos, como, como abogado, eh, aviéntate el caso así muy, 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 muy des, des, desglosadito, digamos, de por qué deberíamos de, de a pesar de todos estos miedos a lo mejor algunos naturales, ¿verdad? porque pues a lo mejor alguien tiene una experiencia de algo que escuchó y algunos pues serán mil historias inventadas o exageradas o lo que sea pero como a pesar de estos miedos de que es que se va a llenar de migrantes es que el basurero, es que las enfermedades es que la delincuencia todos los que agarran y salen los periódicos resulta que son de Centroamérica pues ya ves, pues, etcétera, etcétera, etcétera ¿por qué como católicos debemos de, pues de, de, de tener una visión diferente, ¿no?
2: diferente. yo quisiera eh,
0: mencionar un poco también este magisterio tan rico de experiencias del Papa Francisco desde el llamado que hizo en Lampedusa a la comunidad internacional y ante el Consejo de Europa cuando señaló que el mar Mediterráneo se había convertido en un cementerio sí. en donde barcazas con muchos traficantes aprovechando pues la pobreza, la ignorancia, eh, empezaron a hundirse por el sobrepeso y a morir 800, 900 personas que se hundían y pues el Papa empezaba a denunciar eh, ese sufrimiento y éxodo de tantos eh, que huían de Libia, particularmente y del norte de África, para buscar mejores condiciones en Europa y que provocó también en Europa una reconfiguración de sus valores, este fenómeno nosotros lo teníamos ya desde mucho antes, pero quizá no en esa proporción eh, de un solo grupo, sino gradual. Y antes quisiera, además de, de esto, lo que el Papa dice en eh, uno de sus discursos en torno al tema migratorio, se necesita una nueva inteligencia de la caridad para poder ayudar a las personas migrantes.
1: A ver, suena muy bien, Platícanos Y en esa inteligencia
0: es. la caridad está precisamente, primero, pues y por eso el Papa ha apoyado y lo acaba de mencionar y el domingo pasado estuvimos eh, con él en la Plaza de San Pedro y su primera referencia después de la meditación bíblica del domingo fue que alababa y reconocía a los más de 160 países que habían decidido y optado por una migración segura, una migración ordenada y una migración regular, es decir, que esta inteligencia la caridad llevar a una corresponsabilidad internacional de los estados atender el fenómeno migratorio simplemente viendo el fenómeno de la migración como un fenómeno positivo de contribución al desarrollo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es sí, entre... que ha pasado
1: toda la vida y va a seguir pasando. Y ¿no?
0: que definitivamente las migraciones han estado presentes en la historia de la humanidad. Para bien. ¿no? Para bien. Y, si, y tenemos una campaña en Casa Monarca de aumentar Migrante precisamente con esa intención de ver a los grandes migrantes. Freddie Mercury, refugiado. Y fíjate en lo que se convirtió. Un talentoso músico que fue un refugiado que buscó mejores condiciones de trabajo su papá en Inglaterra. Eh, Tenemos eh, a Einstein, otro refugiado. Tenemos eh, pues al propio El el Premio Nobel de la Paz, y que acuña una frase que es la que nosotros usamos: No human being is illegal. Ningún ser humano es ilegal. Y aquí también es importante los eufemismos para no llamarlos jamás a los migrantes como ilegales, porque no existe la condición de ilegalidad de una persona, existe la condición de indocumentado o en situación mm-hmm. irregular, y esto no los criminaliza. Tenemos este, también a Hannah Arendt, mm-hmm. eh, filósofa alemana, soy, también refugiada. Soy, soy fan. Frédéric Chopin, compositor, refugiado. Eh, Víctor Hugo, Los Miserables, francés. francés.
1: ¿Y dónde eh, estuvo ¿él dónde estuvo
0: refugiado refugia, él, él se refugió de huyendo del gobierno de nuestro húngaro para llegar a, a Francia y escribir la obra Los Miserables mm. este también él fue refugiado eh, Luis Buñuel aquí mm. en México claro. refugiado Einstein como les decía y Madeleine Albright que estuvo precisamente ahora en Marrakech en la, ella también ex secretaria de Estados Unidos Checoslovaquia de ese entonces ahora República Checa y Eslovaquia todavía vivía ella también fue refugiada, el propio eh, Marc Chagall, pintor mm. eh, ruso, eh, y tenemos a alguien muy conocido, Isabel Allende, escritora, ah, también pues, refugiada, y Chile, chilena, eh, chilena, Gloria Estefan, quizá la más conocida, también cantante, <risa> cubana, refugiada <risa> en Pero, Estados si de Unidos. de Cuba,
1: pues hay muchos, ¿verdad?, en Miami.
0: Exactamente, entonces, eh, en, esta, en esta plataforma de Yo fui refugiado, que comenzamos con una... Eh, difusión nos ayuda a ver cómo el fenómeno migratorio, a través de esta inteligencia y la caridad, nos lleva a, a, a entender que hay poten- un potencial enorme de tantas hermanos y hermanas de esos migrantes que pueden llegar a contribuir mucho en un país. De hecho, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos que todos los seres humanos hacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fatalmente los unos a los otros. En su artículo 13 dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y toda persona tiene derecho a salir de su país, incluso el propio, y regresar a otro país. Estos son derechos humanos que la comunidad internacional ha consagrado como el derecho al asilo, el derecho al refugio, el derecho a migrar.
1: Pero que y... ahorita pues, tenemos una ola mundial con una tendencia en contra, porque... Digo, al final los somos de chivos expiatorios, ¿no? Que regresando un poco a la pregunta, eh, el, el tema de ver al pues al, al inmigrante eh, de esta forma, o sea, ya sé que hay que tener mucho trasfondo, a lo mejor hasta psicológico, ¿verdad? Mucho so- social, etcétera, que traemos, y más que no estábamos acostumbrados a lo mejor en ciudades como la nuestra, ¿no? Eh, entonces, pues algo nuevo normalmente no es algo bueno en estos temas para nosotros, o así hacemos la, la referencia. Pero pero precisamente eh, con esta ola mundial, padre, eh, el tema de, de como católicos, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos tratar de pensar diferente para actuar diferente? O al revés, actuar diferente para pensar diferente, ah, ¿y es, por qué? Sí, porque primero, bueno, detrás
0: hay un proceso de compasión. Eh, ahora estos días el padre James Martin, un jesuita, en relación al triste deceso de Jackie Call, esta migrante niña de nueve años que murió deshidratada uh-huh. el día 6 de diciembre.
1: Que aparte ocultaron
0: unos días ahí. Exactamente, entonces dice, es como para la gente que culpó a los papás por viajar con niños. Ah, y es claro, como,
1: eso fue lo que le echaron la culpa, ¿verdad? Es que es, acababa de cruzar el desierto. Exactamente, y el
0: papá <risa> era el responsable de cómo llevar a una niña este, para, para reunirse. Con su familia. Y decía el padre Martin, bueno, es como echarle la culpa al buen samarita, al, al, al viajero que va cruzando ese Jericó que lo hayan asaltado. Es como si fuera la culpa de por qué se metió por ese camino. No es cuestión de culpa, es cuestión de compasión, de misericordia. El, el identificar y reconocer que nosotros como católicos tenemos un mandato en el cual para identificar a Jesús en el hambriento, en el sediento, en el encarcelado, en el forastero, en el desnudo, para identificarlo es precisamente a través de nuestra labor, de lo que hagamos por ellos para ser reconocidos por el amor. cuando tenías hambriento, sediento, forastero, desnudo? Lo que hiciste conmigo, con uno de ellos, conmigo lo
1: hiciste. Ay, pero es que eso no está fácil, padre. Es en el, en el mundo ideal, no. Digo, el, el tema de que estamos tan a gusto ahorita en un mundo así, digamos conformista en muchos sentidos pues eso nos saca completamente en mente, en idea y pues físicamente de nuestro estado natural digamos de bueno natural pero nuestro estado de confort ¿no?
0: nunca el evangelio eh, seguir a Jesús ha sido (risa) más retador que que verlo a él en en esas personas y la verdad y ahí sí creo que eh, hay una experiencia de Jesús cuando nosotros lo vemos ahí en el migrante. Nosotros que somos una organización humanitaria, pero con una base muy fuerte, todo un voluntariado que reconoce esta fe, eh, nos hemos dado cuenta cómo cada uno, cada una de los voluntarios que trabajan en la casa se ven enriquecidos por ellos. Entonces, eh, nos falta conocer más al migrante, escuchar al migrante, identificar su problemática, Saber de alguna manera más sobre el por qué migran, en qué condiciones migran y sobre todo tener un conocimiento preciso sobre el fenómeno migratorio para entonces eh, atacar las causas. Hay un cambio en la política migratoria con el deseo de contribuir al desarrollo regional de esos países. Qué bueno, es muy loable, pero mientras tanto también tienen derecho a la reunificación y también tienen derecho a buscar mejores condiciones de vida y también tienen derecho a buscar trabajo y han visto Monterrey. ¿Por qué sí debemos aceptarlos en Monterrey? Por tres argumentos que hemos llevado a cabo en la investigación en Casa Monarca. Uno, porque eh, Monterrey es una ciudad pujante, que ha aumentado su oferta laboral, porque contribuimos con más del doble del Producto Interno Bruto Nacional y eso nos permite, en un crecimiento y desarrollo, ver al migrante como una fuerza laboral. Y tercero, también porque... Eh, Monterrey, en este contexto de oferta laboral y en este contexto también de propio interno, Monterrey es una, un, 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 una ciudad industrial cuyo ofrecimiento laboral y, y, y participación en la economía de mercado hace también un lugar atractivo para los migrantes a encontrar
3: los vasos,
0: Necesitamos eh, hacer a la gente entender del proceso de regularización y a los empresarios que sigan con esa conciencia, de cómo podemos ayudar a los migrantes
1: ¿Y qué están haciendo en esa parte? O sea, en la parte, digamos, de concentración, no nada más, digo, el, el tema de la campaña esta que nos platicaron, eh, que le están de alguna forma haciendo ahí en la Casa del Migrante, no Oye, sé de okay. qué forma sea, pero An- con antes, los empresarios.
2: Eh, a mí me interesa un chorro, que ahorita volvamos eh, a lo que comenta Zuki, de hablar un poquito más sobre las campañas y el día a día uh-huh. de lo que es Casa Monarca. Ese tema, realmente, eh, quiero aprender mucho de eso. Pero antes, creo que valdría la pena que nos terminaras de platicar. Eh, estábamos ahorita comentando, además que somos especialistas en. en... Agarrar Palmonte. Pues sí, ahorita no, <risa> ahorita no fue Palmonte afortunadamente, porque bueno, luego, sí, sí estábamos Palmonte. Pero, Gabriela, nos estabas platicando ahorita de que tú estabas eh, especializándote en este tema y todo, y luego tenías un amigo, y bueno, ahí salió la salida de. Otra
1: pregunta.
3: Ok, sí Bueno, un amigo, también sacerdote eh, Y que también Defensor de los derechos humanos Él está en el sur de, del país Y platicaba Platicaba mucho con él Y él me decía, bueno, y entonces En Monterrey no hay casas de migrantes Y en Monterrey no hay Personas migrantes ¿Y tú, y él,
2: ¿Tú eres de Monterrey?
3: Yo soy de aquí de Monterrey ¿Sí? y Porque el trabajo que hacía era en diferentes fronteras De México y siempre era su pregunta, y ¿estás segura que en Monterrey no hay casas de migrantes? Si no hay casas de migrantes en Monterrey, era como, digo, obviamente que él, él sabía, ¿no?, que, que sí había. Y bueno, eh, así fue un poco como surgió y posteriormente el cómo, pues, eh, coincidió, tuve la fortuna de coincidir en Casa Monarca, es que varias personas que nos dedicamos a estudiar el fenómeno migratorio aquí en Monterrey, de, de todas las universidades, eh, empezamos a formar una red de ayuda humanitaria a migrantes Con la intención de que a través de la academia pudiéramos evidenciar más el fenómeno Y en esta red lo que salía a relucir es Sí, muy interesante, lo vemos en la academia, lo aprendemos, todo Pero realmente quienes están en campo y quienes están todo el tiempo Son las casas de migrantes, y son las casas de migrantes Y así fue como formando ¿Y no esta Y parte re- de esta red No eran parte de esta red, entonces así fue como eh, invitamos a colaborar, y bueno, eh, fue como conocí al padre Luis Eduardo, y casualmente también ahí, bueno, fue una, la verdad es que una muy muy afortunada coincidencia, y como decía él, pues Dios nos va poniendo en el camino, ¿no?, porque también por otra parte… Pues no es lo mismo estudiar las migraciones desde el escritorio y con clima que en campo, ¿no? No es lo mismo estudiar la pobreza desde la riqueza o no es lo mismo estudiar, o sea, cada uno de los fenómenos sociales que vivimos, ¿no? Y, y fue cuando pues ya empezamos a, a trabajar juntos. La verdad es que yo iba de voluntaria a la casa y él no se había dado cuenta. Pero es en serio, no, sí es en serio. Este, pero ya que coincidimos en el mismo espacio, pues también fue como tratar de evidenciar de manera local lo que se vive. Y es una frase que, que el padre siempre eh, señala y es dar una respuesta local a un fenómeno global. ¿Por qué? Y es una frase que la verdad en el mundo, y hoy que se celebra el Día Internacional de las Migraciones, 3.4, millones, eh, 3.4% de la población mundial son migrantes. Pero entonces hablamos de un panorama muy, muy amplio y lo que importa es en el aquí y en el ahora y lo que estamos viviendo, ¿no? Y es un poco como también eh, hacer conciencia de qué es lo que está pasando y dar una respuesta a este fenómeno y claro. también quisiera aprovechar nada más sí. un pedacito eh, ahorita que también hablamos del papa eh, en términos el papa como jefe de iglesia pero también como jefe de estado un año después de que fue el año de la misericordia, empiezan a gestionarse los pactos globales para migrantes y refugiados. Y el Papa, como jefe de iglesia y como jefe de Estado, él ha propuesto 20 puntos para las personas migrantes. Y en cada uno de estos 20 puntos que los ¿Que son como de-
1: derechos, algo así?
3: No, 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 son como 20 acciones, puntos, ¿no? eh, ah, opciones. ejes rectores. Ejes, 20 ejes rectores, pero es muy interesante porque da 20 ejes para los estados de cómo las personas migrantes pueden, en estos cuatro verbos de acoger, proteger, promover e integrar, Cómo los estados pueden acoger, cómo pueden proteger, Mm. cómo pueden integrar. Y también, como jefe de la iglesia y como ejemplo de la iglesia, nos da estos 20 puntos en cómo nosotros, como miembros de una iglesia, podemos acoger, podemos proteger, podemos promover e integrar las personas. O sea, no solo de repente
1: en uno que otro sermoncito allá que sale en el periódico, sino está haciendo una labor impresionante impresionante para que puedan aterrizar todo esto y que sea un tema de políticas públicas. Y al parecer también para que nosotros como católicos, bueno, vamos a hacer un link claro. también ahí a, a ese documento.
3: Exacto, porque, porque vale la pena, vale la pena, y se los podemos también compartir, pero si no, los pueden buscar. Y, este, y es sumamente interesante unos... porque está desde los dos ámbitos, ¿no?
1: Para gobiernos y para el católico de a pie, eh, Claro, y Recordemos por que... otro
3: lado... Ay, perdón.
1: Espérate.
3: Otra cosa que también menciona el Papa y que es realmente para... ...para meditarse, él habla de las migraciones como la globalización de la indiferencia. Vemos a millones de personas que tienen que dejar sus países por esas causas que hemos eh, mencionado. Vemos, a, Sabemos de miles de personas que mueren en este intento y aún así somos indiferentes a la situación. Entonces es como en esta dar respuesta local a un fenómeno global pues no podemos permitir seguir siendo indiferentes a algo está muy, que está pasando.
1: Está muy pasando. fuerte esa, esa frase de la globalización de la indiferencia.
0: Y está en su encíclica, precisamente la datos y habla sobre este fenómeno, y antes el Papa, eh, tenemos que tener presente, reestructuró la Curia Vaticana y agrupó en un solo dicasterio para el desarrollo humano integral toda la parte de ayuda a la gente necesitada, pero sobre todo él personalmente a pesar de no estar al frente de esta de esta secretaría dijo yo voy a coordinar las acciones en favor de migrantes y refugiados y él está le muy reporta de su corazón. exactamente él le reporta a, a, al cardenal que es el jefe de este dicasterio sobre las acciones que está llevando él a cabo él le
1: reporta él le
0: reporta desde el punto de vista de la estructura organizacional de la Iglesia en su visibilidad pues él asumió como parte de su labor la dirección de esta área para migrantes y refugiados, y por eso ha impulsado de parte civil, pero de parte católica, esta opción por ver eh, a Cristo hambriento, sediento, forastero, desnudo. Y por eso el Papa también ha retirado la, la migración es la causa del reino. El fenómeno migratorio es precisamente la expresión y la extensión del reino, por lo cual nosotros como católicos vamos abrazando en nuestro proceso para alcanzar al final de nuestra vida el que seamos juzgados por el amor. Por eso nos va a juzgar Jesús.
1: Wow. Oye, pues tantas cosas que, que están pasando en la iglesia, que está haciendo la iglesia y nosotros ni en cuenta. Esto esto de los 20 ejes, o ¿cómo, ¿cómo le llamaste? Sí, ¿verdad? sí, son 20 ejes que fue, maneja el Papa. ¿Fue de alguna forma se tomó en cuenta para esto que acaban de firmar en Marruecos?
3: Sí, sí sí se han tomado algunos de ellos en cuenta Para los estados representa... ¿qué, tan, ¿Qué tanto
1: pelan los gobiernos? O sea, como, como estado o sea, ¿Sí pelan los gobiernos al estado vaticano? Digo, en estas partes ¿O sea, o realmente es así como que bueno, Pues gracias, eh, mira, te recibimos Y qué padre que nos digas estas cosas Y porras, pero
3: Mira, realmente cuando hay una figura Que es congruente Y una figura que Realmente es escuchada y que es crítica, y también cuando una persona se convierte en una autoridad, pero en una autoridad en términos de su hacer, entonces es donde los estados realmente voltean a ver y hay un respeto. Y en este momento, en términos de las migraciones, podemos decir que hay dos grandes figuras en el mundo. Uno es el Papa, insisto, como jefe de Estado, pero también como pues jefe de la iglesia y la otra persona es Angela Merkel entonces ellos representan no necesariamente vienen o son los jefes del país más poderoso del mundo como podría ser Estados Unidos que es el que siempre ponemos pero si comparamos a una autoridad con otra autoridad pues realmente
1: y lo del hacer que dices
3: en el hacer está esta esta diferencia entonces si lo que ha propuesto el Papa si ha sido eje eh, ahora que estuvimos en la firma de los pactos, eh, no solo lo mencionaron del estado Vaticano. México sí
1: lo suscribió, ¿verdad? De ya, hecho, México fue
3: de hecho, México fue? fue el promotor, junto con Suiza, de los pactos eh, para, eh, para los pactos globales. Mm. Este empezaron a gestionar todo esto, la figura de México fue central, también México tiene una pues una deuda moral muy grande con las personas migrantes de entrada para con nuestros mexicanos, ¿no? Más de 12 para con millones
1: mexicanos y con la frontera sur cómo maltratamos a los centroamericanos.
3: Exactamente. Entonces, o sea, México realmente tiene pues una deuda con las personas migrantes, ¿no? Por todas partes. Entonces, pero su política bueno, ha sido de gestionar esto, que es una muy buena práctica para para todo el mundo y ahora que estaban en la firma de los pactos, estos cuatro verbos fueron mencionados por varios pues eh, autoridades de diferentes países, ¿no? entonces si sí es un eje para hacer, es un gran reto entonces, que si tenemos. se toma de base,
1: al menos de referencia entonces y algunos pues de alguna forma si sí lo aplican ¿no?
3: bueno, Mira, lo al menos dos de estos verbos acoger y proteger han sido como centrales en esta cuestión de la firma de los pactos.
1: Pues, orgullo como católicos, ahorita tener a una cabeza así ¡Wow! Pues esperemos que estén aprendiendo tanto como nosotros nosotros estábamos disfrutando demasiado la plática antes de empezar a grabar que dijimos se va para largo, no queremos cortar esto, creemos que realmente como católicos necesitamos ver todo esto que está haciendo la, la iglesia desde el Papa como cabeza nuestra hasta aquí a nivel local la arquidiócesis de Monterrey gente que como el padre Luis Eduardo Zavala y la doctora Gaby que están en su día a día pues viendo cómo hacer cosas en de los migrantes refugiados. ¿no? el próximo jueves por lo mismo viene la segunda parte que se pone eh, digamos un poquito más sentimental más humana en muchas cosas se pone muy padre ojalá que escuchen, eh, quiero, queremos aprovechar para pedir una disculpa por temas de grabación, no fue la mejor calidad hoy, eh, si sí, ya estuvo haciendo ruidos, había ruidos como que alrededor, eh, tuvimos algunos hechos con, con los micrófonos, entonces bueno, digo, obviamente el jueves sigue sí, la misma calidad, pero esperemos mejorar para las próximas. Eh, Todas las cosas que platicaron el, el padre y la doctora Gaby están en, en platicandocatólicos.com. Ahí nada más ponen el episodio del padre Luis Eduardo Zavala y van a poder tener acceso a muchísimas cosas muy interesantes, unas cortitas, unas más largas, pero quien quiera meterse hay muchas cosas que pueden ver ahí. Esperemos que estén dándole la bienvenida al 2019 con todo y acuérdense de... Rolarlo con sus amigos, conocidos Familiares, con gente que creen que Que le pueda interesar De alguna forma o ayudar O simplemente que Que, que puede escucharnos ¿no? Y acuérdense que nos ayuda mucho Si están sobre todo en Apple Podcast Y en Google Podcast que, que, que Si les gusta el show Que nos den pues, Algunas estrellas y algún comentario por ahí ¿no? Y acuérdense En cualquier plataforma que escuchen si nos dan seguir o suscribir, pues ya les aparece automáticamente cada vez que subamos un uno nuevo. Y no tenemos que estar molestando modo el de Whatsapp, Facebook, etc, etc, cada vez hay. Pero bueno, esperemos que les va muy bien. Dios los bendiga. Y nos vemos el próximo jueves.